0: Amém? Vamos lá, Mateus 9, capítulo, versículo 1 Mateus, capítulo 9, versículo de número 1 Isso aqui é lindo demais Isso aqui é muito poderoso Isso aqui tem poder para transformar a nossa vida Para mudar rotas Para fazer a gente sair do. Para, tem o um poder para nos fazer. Para, para nos tirar, melhor dizendo, de um ciclo. E colocar a gente num, numa aspiral. Você, você acha que você está andando em círculo, mas dá vontade. Você está andando em círculo, mas você tá, está, está subindo. Isso que é o mais importante. Está dizendo assim: Ó. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens. Trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo. Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, os seus pensamentos, disse-lhes... Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil de dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam, vocês saibam que o Filho do Homem tem, tem autoridade na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: levanta-se. Pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor. E glorificou a Deus. Que dera tal autoridade aos homens. Isso aqui é um texto um pouco esquisito. Será é que, se é que a gente pode dizer assim? A princípio, existe uma... Existe um, uma mover de algumas pessoas, Ex existe, é, existe uma mobilização de algumas pessoas, para colocar um, um paralítico próximo àquele que podia todas as coisas, que pode to todas as coisas, então eles, eles fizeram uma, uma, uma logística diferente, eles fizeram algo que talvez a, a, ainda não havia sido feito, e quando eles colocaram diante de, de Jesus Jesus fala assim, perdoado Estão os seus pecados Aí houve uma conspiração Contra, é, é, contra Jesus Partindo do, dos religiosos Daquela época Quem é esse homem Que pensa Que pode perdoar os pecados Das pessoas Jesus conhecendo os pensamentos Jesus conhecendo o íntimo, Jesus que sabe todas as coisas, Ele diz assim, para provar que o filho do homem tem autoridade, eu ordeno que esse cara levanta e anda, o que, que esse texto fala? Ele fala sobre prioridade, qual que é a sua prioridade? Aqu aqueles homens, eles tiveram um, um, uma... uma... Eles fizeram algo para levar alguém para ser curado, mas talvez, mas talvez não para Jesus. A prioridade não é curar, para Jesus é salvar. Ainda que Jesus tem poder para curar, transformar, libertar, mas a prioridade do reino de Deus é a salvação para que nós podemos um dia ver como realmente quem, como realmente Ele é para que um dia nós possamos realmente estar com Ele, assim como todos os dias quando nós estamos louvando a Ele, assim como todos os dias quando nós estamos aqui, ou na sua casa, ou no seu secreto, nós temos essa vontade, essa necessidade, de adorar, de bem dizer o nome dEle, para que nós possamos estar com Ele, no fim do, dos dias, ou quando Ele nos buscar. É por isso que é muito importante nós adorarmos a Jesus... Eu vi um homem falando uma vez, eu não vou lembrar, já faz muito tempo O homem, ele não a, aguenta o peso da adoração O homem, ele não aguenta o peso da adoração É por isso que muitas pessoas influentes no mundo hoje Elas estão depressivas, pensando em tirar a própria vida Porque elas começam a ser adoradas E o homem não foi criado para adorar Ele foi criado, o um homem não foi criado para ser adorado Ele foi criado para adorar Eles trouxeram aquele, aquele, aquele rapaz na maior, da, na, na maior das boas vontades. Eles viram que aquele homem tinha uma necessidade física. E eles colocaram aquele homem diante de Jesus que poderia também destravar o físico dele. Mas Jesus, Jesus, ele sabia que maior do que a necessidade física, ele tinha uma necessidade espiritual. Espiritual. Quantas vezes nós estamos, nós estamos priorizando As nossas necessidades físicas É por isso que nós entraremos Em um jejum agora É para que nós possamos deixar de lado um pouco As nossas necessidades físicas E priorizar As nossas necessidades Espirituais Hoje nós vivemos em um mundo Onde as pessoas elas priorizam é, 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 com mais veemência, com mais, com mais potência, as suas necessidades físicas, por isso que ela, ela, ela entra em um consultório, ela quer mudar em tudo, tudo, ela quer colocar botox, colocar beijo, colocar peito, colocar tudo, porque ela está preocupada com as suas necessidades físicas, não tem problema nenhum você se preocupar, mas nós temos que trazer um equilíbrio, física, emocional e espiritual, quantas vezes nós temos Priorizado a necessidade física de pessoas. Um, um, um belo dia, há uns anos atrás, é... alguém pe pegou uma pessoa que, que nós amávamos muito, no caso a minha família, nós da minha família. E eles levaram essa pessoa a um culto onde iria ministrar, o pastor iria ministrar. E ele tinha uma unção de cura. E a princípio nós nos mobilizamos. E eu particularmente levei essa pessoa até esse lugar. E larguei lá e, e vim, e vim para, para, para a minha igreja. Aí quando acabou o culto. A princípio nada havia acontecido. Recebeu uma oração. Recebeu um direcionamento, mas a princípio, olhando fisicamente, nada havia acontecido. A partir dali eu entendi que, mais importante que nós estamos com o nosso físico bem, é nós estamos com o nosso, com o nosso espiritual bem. E passados assim, alguns anos, eu tive a oportunidade de fazer uma oração por essa pessoa, essa pessoa deitada numa cama... Praticamente os últimos dias de vida, eu tive a oportunidade de orar por aquela pessoa, conversar com ela, e essa pessoa entregar a vida para Jesus, foi uma das orações mais, mais marcantes da, da, da minha vida, mas ali eu entendi que maior, melhor, é melhor do que nós estamos bem fisicamente, nós estamos bem espiritualmente… Qual que é a sua prioridade nesses tempos? Infelizmente, a prioridade de muitos, nos tempos como hoje, é resolver a questão financeira. É resolver aquilo que está trazendo um problema, um, 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 um problema atual. É resolver o que está trazendo um, um problema que bate todo dia na, na sua porta. Mas sabe o que eu aprendi? Problemas que batem todo dia na nossa porta, nós temos o poder de resolver ele e ele ir embora. Agora existem problemas que nós não estamos resolvendo e vai interferir, e vai interferir na nossa eternidade. O que você precisa hoje é dinheiro? É relacionamento? É que o Dora libere de novo e você volte a trabalhar? é que você volte a estudar, que você volte a ir para a academia, que você volte a fazer coisas que você fazia, e hoje você não faz mais, porque existe uma necessidade, e isso tem te paralisado… Sabe o que, o que é mais importante? É que Jesus ele precisa do que nós somos, não do, do que nós temos, porque o que, o que Ele tem, Ele tem para saciar nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas, e nossas necessidades espirituais, a Bíblia diz lá em João 6,51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, A verdadeira necessidade que nós temos, Jesus, Ele tem poder para suprir. A verdadeira necessidade que temos, Jesus, tem poder para suprir. Basta nós, nós realmente colocarmos diante dEle, que Ele tem poder para superabundar em nossas vidas. É por isso que Jesus perguntou, o que é mais fácil de dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Levantar e andar com certeza É mais fácil Por quê? Talvez você não entendeu Vou repetir Levantar e andar com certeza é mais fácil dizer Do que perdoados estão os seus pecados Porque levantar e andar depende de, Somente de Jesus E Jesus ele tem poder para fazer infinitamente mais Do que nós pedimos e pensamos Agora, perdoados estão os seus pecados Depende de nós acreditarmos nisso uma cura, quando é ministrada, não depende de quem é curado. Uma cura, quando é ministrada, depende de quem libera a palavra de autoridade. Mas quando se trata do reino de Deus, quando se trata da salvação, quando se trata de, de, de você receber a eternidade, depende de nós. É uma palavra liberada, mas depende de nós acreditarmos e fazer com que essa palavra se torna realidade em nossas vidas, e tudo que depender do homem sempre ficará mais difícil. Jesus, ele sempre fará a parte dele, porque ele é fiel, ele pode todas as coisas. Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra para fazer coisas sobrenaturais. Ele faz, mas tudo que depender de nós é muito mais difícil. Porque sempre nós iremos protelar Sempre nós iremos inventar uma desculpa Sempre nós iremos, conforme eu falei ontem Ontem à noite, nós queremos culpar alguém Apontar alguém, falar que nós não conseguimos Porque alguém não fez Alguém não foi, alguém não nos buscou Jesus, ele faz um, algumas perguntas Ele faz uma pergunta em algumas Passagens O que queres que eu te faça? Isso aqui é lindo demais porque talvez o que é prioridade para Jesus em nossas vidas, não é para nós mesmos. Talvez o que, o que você precisa, não é a sua necessidade. Você fala que é necessidade, porém é um desejo. E Jesus sabe exatamente o que nós precisamos. Durante muitas vezes... E você em algumas orações vou, eh, já foi perguntado isso para isso você o que queres que eu te faça? Qual que é a sua necessidade? O que você precisa? O que você quer? O que você quer que eu faça para você a ponto que você vem receber a salvação e, e transbordar na vida de pessoas que estão ao seu lado? No texto base que nós lemos, fica muito claro que o que Jesus prioriza em nossas vidas, são duas coisas. Primeiro lugar e absoluto, salvação. Jesus ele sempre irá priorizar a salvação em nossas vidas porque salvação foi o propósito de Jesus na cruz do Calvário, Jesus ele teve um chamado, qual foi o chamado de Jesus? É a cruz, o chamado de Jesus foi a cruz, então quando Jesus foi crucificado, Ele falou, está consumado, ali Jesus ele encerrou o seu chamado, e o propósito? O, propósito, o propósito de Jesus foi a salvação, e nós estamos depois de dois mil e tantos anos atrás, Anos depois Falando que Jesus salva, que transforma Liberta, restaura Tem poder para fazer infinitamente mais Em nossas vidas Tem poder para superabundar Tem poder para nos salvar Tem poder para potencializar Todas as pessoas que querem se aproximaram de nós através dele Então o maior propósito de Jesus É a salvação Porque é a salvação que Jesus nos deu Nos deixou é algo eterno. Enquanto ele não voltar, nós teremos que pregar o evangelho, nós teremos que salvar as pessoas, nós teremos que ser usado, melhor dizendo, para salvar as pessoas. E a segunda coisa? Primeira coisa, salvação, segunda coisa. Qualquer outra coisa no plano terreno. Primeiro e absoluto, salvação. E o segundo, qualquer outra coisa no plano terreno. Jesus, Ele prioriza em nossas vidas a salvação isso aí é absoluto mas ele também prioriza que, com que nós podemos ter uma, uma vida que ele nos deixou para viver nessa terra vida terrena é chamado vida de sal, é salvação, é propósito talvez nós estamos lutando há muito tempo e não estamos recebendo porque aquilo que pedimos, não é a nossa necessidade. Talvez aquilo que você pede, aquilo que você busca, as campanhas que você faz de, em oração, talvez não é, não é a sua prioridade. Para você é, mas para Deus não é para você. Talvez não é aquilo que Deus deixa para você como necessidade. Tiago 4, diz assim, quanto pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Se a sua petição, ela, 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 não, ela não influenciar a sua geração, a sua petição, quando você receber, se você receber, ela morrerá junto com você no último dia da sua vida. Se os teus sonhos ele não tem poder para influenciar alguém, ou, ou, ou salvar alguém, ou, ou potencializar alguém, ou fazer com que esse alguém também receba parte daquilo que você tem, isso é em vão. Teve um homem na Bíblia que foi muito sábio quando ele fizeram a mesma pergunta. Segundo o livro de Reis 2,9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo, tanto é que eu vou ler um universo fácil que é lindo, mas é lindo mesmo. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? A Eliseu respondeu algo potente. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Nossa. O que nós responderíamos, se uma pessoa poderosa, nos fizesse essa mesma pergunta? Se hoje você tivesse a oportunidade de se aproximar de alguém, que vai passar pela sua mente agora, o que você, e essa pessoa fizesse essa proposta, o que você pediria? Se você estivesse diante de presidentes, diante de pastores influentes, diante de presidentes de empresas, e fosse feita essa mesma proposta, o que você falaria? Eliseu, ele... Ele pediu algo que talvez muitos de nós não pediríamos. Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E aqui está a chave para a continuação dessa geração a, Bí a Bíblia vai dizer depois que Eliseu recebeu dupla unção naquilo que ele recebeu de, de, de Elias e segundo a, a tradição judaica, sabe quem pode pedir isso? segundo a tradição judaica, quem pode pedir a herança de um exílio profético era somente dois grupos de pessoas um grupo de pessoas, quem era filho e quem tinha mérito Elias não era filho, Eliseu não era filho de Elias, filho biológico, mas era filho espiritual de Elias, e Eliseu tinha muito mérito para pedir aquilo que ele pediu, o problema é que os valores se inverteram, em nossa geração, nós queremos colher aquilo que nós não plantamos, nós só iremos colher o que nós não plantamos se, se, aquele que veio antes de mim, ele plantou e deixou uma semente para a geração futura, o problema é que nós não temos ninguém sobre nós e nós queremos plantar aquilo que alguém, nós queremos colher aquilo que alguém plantou. Nós procuramos deixar herança nos tempos de hoje E eu falei uma vez pregando em alguma Em alguns meses atrás Que 85% da, da, das, das heranças deixadas Elas se perderam nos primeiros 10 anos Nós nos preocupamos em gastar nossa vida Com aquilo que não precisamos é por isso que muitas pessoas eles lutam, 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 lutam para conquistar algo. Mas quando ele conquista aquilo, aquilo passa a não fazer sentido mais. Beleza, eu conquistei a casa dos meus sonhos. Não tem problema nenhum isso. Conquistei o carro dos meus sonhos, a empresa dos meus sonhos, o ministério dos meus sonhos. Mas não faz sentido. Não conseguimos deixar herança naquilo que aprendemos, porque não sabemos ensinar, muito menos a pedir. Não conseguimos deixar herança naquilo que aprendemos, porque não sabemos ensinar, muito menos pedir. Nós somos muito bons para deixar herança, mas nós não encenamos o caminho que tivemos que percorrer para que tudo aquilo acontecesse. Não adianta nada você deixar algo para o seu filho e você não discipular ele. Não adianta nada você deixar um ministério grande para alguém e você não discipular essa pessoa. Não adianta nada você deixar uma, uma empresa Para alguém administrar Mas você não discipular essa, essa pessoa A ponto que ela possa fazer Coisas maiores do que, do que você fez Mateus 7 diz assim Pois todo o que pede Recebe o que busca Encontra e aquele que bate A, a porta será aberta O que que fala isso? Fala de Propósito em busca Em oração Propósito em mudança de igreja Em mudança de empresa Em mudança de cidade Em mudança de tudo Propósito em vida cristã Em dias, dias como hoje nós queremos ser cristão Mais do mesmo O que é mais do mesmo? É fazer mais coisas Encher de mais coisas. Mas das mesmas coisas. É nós acumularmos mais coisas. Das mesmas coisas. O que nós temos que entender nos dia, dias como hoje. É que. E aqui eu vou encerrar. O que nós temos que entender nos dias como hoje. É que. Talvez as nossas orações, elas viraram vãs repetições, porque nós estamos orando, ou nós estamos falando que nós estamos orando, nós estamos buscando, ou nós estamos falando que nós estamos buscando, mas na verdade já virou vã repetição e nós não entendemos, quando eu falo nós, eu não incluo nisso, não estamos recebendo, É porque talvez nós estamos pedindo aquilo que não faz sentido para nós mesmos, Mas nós não entendemos que não faz sentido para nós. Um certo dia eu lutei por algo. Para fazer algo. E quando eu conquistei eu vi que aquilo não fazia sentido. Eu falei, mas qual o sentido disso? Qual o sentido de eu fazer isso aqui? Qual o sentido de eu receber isso que eu recebi? ou lutar tá, por isso que eu, que eu lutei infelizmente nós só cairemos em si em algumas situações quando nós realmente recebemos a, receber aquilo que nós estamos lutando para receber o que nós precisamos hoje é é fortalecer o nosso espiritual é fortalecer o nosso emocional é fortalecer a, no, a, no, a nossa vida em oração, em busca, em louvor, em, em adoração. Porque os dias são maus, queridos. Os dias são difíceis. Mas nós temos um Deus que zela por nós, e vela por nós, e faz todas as coisas por nós. Entenda que esse Jesus que nós ministramos aqui, 30 minutos. Que o Filipinho, a, a banda tocou, alguns minutos. Ele é o maior interessado na, na sua vida. Ele tem prazer na sua vida. Ele espera pela sua vida. Ele zela pela sua vida. Ele cumpre o que Ele promete. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Em, dia, em dias como hoje, é uma ótima oportunidade de nós. Em tempos como hoje, é uma ótima oportunidade de nós realmente voltarmos a ser quem nós éramos ou abrir nossa mente para que nós possamos ser quem nós nunca fomos Entenda Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Essas coisas ele já ele já sabia que iria acontecer. Essa luta, essas lutas que nós estamos passando Já estava no pano de Deus No controle de, de, de Deus Então ele já sabe o fim, o fim delas Mas ele espera uma reação diferente de nós Em tempos como hoje Eu, 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 eu não estou não, eu não, não aqui falando para você Fazer totalmente diferente do que você está fazendo eu estou falando aqui apenas para você colocar no seu coração, na sua mente, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, domingo, 21 de março? 21 de março. Eu não sei se você não tem nem o que comer na, na sua casa. Eu não sei se você vai abrir a dispensa agora quando acabar essa live vai olhar assim e falar Senhor, não tem nada. Mas eu tenho certeza, que assim como eu, eu li aqui na Bíblia, nesta mensagem, Ele mesmo falou que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então deixa que Ele venha descer no seu coração hoje, e fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero fazer uma oração. Onde você estiver... Você está no seu carro Você está no seu celular, na sua televisão Peço que você coloque sua, suas mãos Na altura do seu coração E apenas ouve Aquilo que Deus vai começar a ministrar Já está ministrando ao seu coração Pai, no nome de Jesus Nós exaltamos o teu nome, Senhor Nós bendizemos o teu nome Nesta manhã, ó Pai Nós consagramos a nossa vida a Ti, ó Deus Porque não existe um lugar aonde nós podemos estar A não ser na Tua presença em tempos difíceis como esse Somente o Senhor para nos, para nos direcionar Somente o Senhor para fazer em nós, Pai O que nós precisamos Somente o Senhor, Deus, para nos trazer graça Para nos trazer sabedoria Para nos trazer direcionamento e entendimento Nos tempos como hoje Somente o Senhor, Deus, para, nos, para soprar em nossos corações. Filho, fica tranquilo, está tudo bem. Filho, fica tranquilo, já vai passar essa situação. Filho, fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas. Filho, fica tranquilo Eu estou vendo a sua luta Eu estou vendo a sua dispensa sem nada Eu estou vendo o seu marido, a sua esposa Os seus filhos A tua empresa, o teu emprego Eu estou vendo Oh Deus, em nome de Jesus Nós te agradecemos, ó oh Pai Porque nós temos a certeza Que o Senhor está no controle De todas as coisas Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, Pai, permite todas as coisas, ó Deus, para que nós possamos nos definir, Pai. Se nós iremos realmente nos aproximar de Ti, ou se nós iremos embora, como, como a igreja já estava aberta e nós estávamos tão longe do Senhor. O Senhor permite todas as coisas, ó Pai, para que nós realmente, ó Pai, podemos decidir. Aquele que estava longe, ele, se aproxima, ele pode se aproximar. Ele tem a oportunidade de, de se aproximar. Aquele que estava perto, ele continuou mais tenso. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo, a Deus, nessa semana, ó Pai, boas notícias. Eu profetizo, a Deus, grandes coisas. Eu profetizo, ó Pai, portas abertas no meio do caos. Eu profetizo, a Deus, eu profetizo a Deus que pessoas irão ser curadas eu profetizo a oh Pai que pessoas irão ter a mente liberta eu profetizo a Deus que as pessoas que buscam físico eles vão re receber renovação espiritual em nome de Jesus nós te adoramos nós te bendizemos muito obrigado oh Pai por essa oportunidade única porque todas as oportunidades são únicas ó oh Deus Amém E amém